0: Chers amis, nous sommes ce soir, donc le lundi 22 juin, euh, juin, temps pour moi, janvier, où freine le Yud Gimel du mois de Shvat. Shiur Bezrat Hashem, acheté ce soir, donc dédicace pour la Refois, Shelema est complète, très vite et définitive, de celui qui lui-même a acheté ce cours, avec de bons résultats, ses examens, bonne santé, une bracha, Mamash, une grande bracha pour toute sa famille, protection et la libération de tous nos otages. J'ai le nom devant moi, donc il ne veut pas qu'il soit dit, mais je prie pour lui. Par le mérite de chaque mot de cette étude, par le mérite de Ibn Ezra et du Ramban que nous avons allons étudier, pour lui ainsi que tous les malades d'Israël, tous les blessés, de notre peuple, on pensera aussi à une situation pas facile pour Stoyan, Moshe, Ben, Desha, qui ont souhaité une grande refouache, Lema, Mira, Briou, Tetaner, Choutem, Vakolira, Chamaïm. On pensera aussi, Bezrat HaShem, Ashmoel, Ben, Zaza, Mira, Moratimi, toute notre liste de malades, que Dieu vous donne une bonne santé sur tous vos chemins. Et on commencera tout de suite ce Chiour, en vous remerciant du fond du cœur d'acheter des Chiourim, Bezrat HaShem, Yeshuot, Ve, Nechamot. La Parachat Beshalar parle essentiellement d'un sujet Merod Merkazi, Kiryat Souf. je dirais certainement le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Une mer, un océan, plus de 1800 mètres de profondeur, qui s'ouvre en douze ponts différents. Chaque tribu passe à l'intérieur de son propre tunnel. 50 miracles vont s'opérer à l'intérieur de cette incroyable traversée de la mer Rouge qui marquera l'histoire, comme le dit le livre de Yeshua ou Rachav, dira, oui, oui, nous avons tous entendu, il va échemayer trop, qu'est-ce qu'a entendu trop, Il a entendu le miracle de la mer Rouge qui va laisser, de façon absolument historique, l'humanité sur une question énorme. Qui est ce peuple pour qui la nature est prête à s'ouvrir, à se contredire, pour qu'il aille chercher la Torah De là, le Rabbi avait dit, tout celui qui se bat dans ce monde pour servir Hachem, sincèrement et non pas de façon déguisée, qu'il sache que la mer s'ouvrira pour lui, même si l'impossible est devant lui. Hachem, tout comme il a fait, ouvrir l'océan pour qu'on aille chercher la Torah, sache qu'il enlèvera tous les obstacles devant toi pour faire vivre la Torah. Mais ce qu'on n'oubliera pas, c'est que de l'autre côté, celui qui va chercher la Torah, il trouve des Égyptiens sur sa route, il trouve le désert sur sa route, il trouve l'océan fermé sur sa route, il trouve des mahlokotes, des conflits sur sa route, comme ça s'est passé. Quand tu vas chercher la Torah avec des jambes. comme encore aujourd'hui je viens de raccrocher avec la mairie, encore quelqu'un m'a fait des un coup, de, un coup de vacherie, on peut le dire, pour le bignan. Encore encore un croche pas, donc on a encore rendez vous demain, alors que tout était zéro, tout était fermé, on a porté toutes les permissions, les autorisations sont dans leurs mains et hop, encore un croche patte et hop, encore un truc. Vous savez pourquoi Parce que ce bâtiment qu'on veut construire, rempli de Torah et de mitzvot, il est tellement important que le moindre détail de croche on y trouvera pas shoot, des Égyptiens, de l'océan, du désert. Là où on va chercher la Torah, il y a toujours des obstacles. Ça ne se passe jamais, facilement quand on est mitzvah à faire. Pourquoi Pour donner encore plus de mérite à la mitzvah, bien sûr. Donc on ne se décourage pas, on tient et on l'aura, ce bignal. On se battra et on y arrivera. vous inquiétez pas, je vous le promets. En tout cas, moi, si Dieu ne veut pas, après il y a autre chose. Mais moi, je vous promets que y aura ce et que vous verrez pour ceux qui ont aidé et ceux qui aideront à le construire, que ce sera une usine de mitzvot, comme on en a rarement vu, je vous l'affirme, matin et soir. Quoi qu'il advienne, en revenant un petit peu sur cette grande question, à Emet. il y a marqué dans la Torah, « Va'yanos ayam », la mer s'est retirée, pourquoi Parce qu'elle aurait vu les ossements de Yosef. Et alors Les ossements de Yosef, Hazard, Koubarour. Et donc, dès qu'on a un problème à la banque, on amène les ossements de papy et il nous ouvre un compte nouveau, j'ai pas compris. Quel rapport Hazard, ils disent, parce que, tout comme lui, il a marqué « et il s'est sauvé pour ne pas fauter. Et là, il a marqué « alors il s'est marqué « Ça s'appelle en hébreu « Xerachava ». Ah, d'accord. Comme il, il a eu le mérite de s'enfuir, alors euh, la mer elle est ouverte. Mais, excuse-moi, euh, il s'agit pas de Yosef Hatsadik ici. Donc, si Yosef Hatzadik, lui, tout seul, alors qu'il avait juste onze frères au niveau des douze tribus d'Israël, lui, s'est enfui de l'endroit, en quoi ça vient donner du mérite pour un peuple entier que lui puisse passer la mer rouge Quel rapport Vous avez compris la question, je répète, dans le cas où j'ai pas été clair, bien sûr. Yosef Hatsadik a eu un mérite. Au lieu de fauter avec la femme de Poutiféra, il s'est enfui de la chambre pour lequel il laissera d'ailleurs dix gouttes de semences tomber de lui. Tellement le désir était fort d'aller avec elle. Mais il ne va pas fauter. Parce qu'il a vu le visage de son père, peu importe. Là-bas dans la Torah, c'est marqué Vaianos. Et ici, dans cette paracha, Vaianos. Parce que l'ange de la mer, il a vu les ossements de Yosef, il n'a pas eu d'autre choix que de s'ouvrir. Mais quel rapport si Yosef lui-même, c'était pour lui que tu... Allez, tu vas t'ouvrir que pour passer les ossements de Yosef. Alors, je comprends. Mida Kenegan Midalobatla, là. Il a fait une belle mitzvah, il mérite un salaire. Mais pourquoi le peuple d'Israël, lui Ben, il se serait pas enfui de la chambre, peut-être. Alors, pourquoi, par le mérite d'un seul des douze tribus, les douze tribus profitent du salaire C'est pas correct. C'est pas parce que euh, euh, j'ai prêté de l'argent à l'un que je dois le prêter à tout le monde. Non Ibn Ezra va rajouter de l'huile sur le feu. Et il dit hey, hey, hey. Je ne comprends pas. Avant d'arriver à la mer Rouge, la Torah nous annonce Hamushim yatsou ben Israël, ils sont sortis armés. Le, le Psha du mot Hamushim ne veut pas simplement dire un cinquième est sorti, ça veut dire hamush en hébreu veut dire Je suis armé. Ben bah, si es armé, bah c'est qu'on t'a demandé de prendre des armes. Et effectivement, les Hébreux ont pris les armes d'Égypte avec eux. Ils ont pris des boucliers, ils ont pris des lances, ils ont pris des épées, ils ont pris des, des javelots de toutes sortes, des arcs, des flèches. Et on en a une preuve qu'ils les ont pris dans la fin de la parasha de Béchalar. Donc si vous avez des armes avec vous, dit ben Ezra, pourquoi utiliser le miracle Vous êtes 3 millions, ils sont 600 chars, vous y allez, vous les déguinguez Une guerre Arrête, vous, vous, vous savez, on était esclaves en Égypte. On était donc balèze. On levait toute la journée. On avait des muscles. On était on était au 49e degré d'impureté. On était comme des animaux. On défonce. Hey, tu veux te taper Prends le cheval, tu le jettes. On n'était pas faible. On était fort. On était fort parce que depuis notre naissance, on faisait des exercices physiques. On levait des des, des poids mais énormes. Des 120, 130, 150 kilos. Les enfants d'Israël travaillaient Heure après heure, se reposer si peu et manger pratiquement pas, si ce n'est qu'une matza par jour, pendant 210 ans. On était épuisé moralement. « Vaishma et c'est la sueur de nos mains qui se faisait entendre. Mais physiquement, la preuve en est. On portait nos affaires sur les épaules, alors qu'on avait où les poser. Oui, c'était des mitzvot. Mais on était forts. Et on était beaucoup plus nombreux. Et on était armés Ibn Ezra pose la question en disant, Ken, Lama Anes Azé, chez le Souf, pourquoi avoir accompli ce miracle de la Kiratiam Souf ben Israël, ils sont sortis armés les enfants d'Israël, et eh bien qu'ils se battent contre eux. Et si tu oses me dire, dit Ibn Ezra, si tu penses que les enfants d'Israël, étant donné qu'ils ne savaient pas manier l'arme, le maniement d'armes, faut savoir s'entraîner. Là-bas, ils ne pouvaient pas s'entraîner. Alors comment tu peux répondre qu'ils ont décimé Amalek à la fin de cette même paracha après Kiriat Yamsouf alors qu'ils arrivent de l'autre côté du désert, en réalité ils ont fait un point, ils sont revenus au même point de départ okay mais Amalek les attaque ben voilà qu'ils se battent Moshe Rabbeinu il prend l'étape de la loi, il lève. Aaron et Hur lui, les les l'étape de la loi, d'ailleurs tu apprendras que quand Israël sort en guerre il faut absolument que ceux qui étudient la Torah étudient très fortement la Torah jour et nuit pour que nos soldats ne soient pas touchés, ça c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Hashem il avec Amalek, qu'est-ce qui s'est passé là bas? Mon cher il tient l'étape de la loi, quand l'étape tombait, quand on n'étudiait pas, nos soldats sont tombés. Dans cette paracha, la fin de la paracha de cette semaine. Okay Et de l'autre côté, quand mon cher, il tenait bien l'étape de la loi, eh bien, nous gagnons la guerre. C'est un truc de fou. Pas pour rien que nos soldats nous demandent à chaque fois de prier, prier, prier pour nous, étudier, étudier, étudier pour nous. Vous avez, un, vous avez des collègues, dites-leur qu'ils prient pour nous, qu'ils utilisent pour nous la Torah, la Torah nous sauve. C'est un peu l'histoire ben, du bouclier et de la lance, ou de l'épée. Le bouclier sert à protéger, l'épée à attaquer. C'est un peu ça. Quand il y en a qui étudient la Torah et d'autres qui sortent en guerre, il y en a un, c'est le bouclier et l'autre, c'est l'épée. freinez, pour répondre à la question. Si tu viens dire maintenant, oui, mais tu sais, euh, les enfants d'Israël étaient bien gentils, ils étaient esclaves, ils savaient pas se battre, ils ont pas le temps de s'entraîner, à peine euh, la nuit au Pessah, ils ont mis le, le sang sur les frontaux, la Brite-Mila, bon, t'es gentil. Euh, ils sont sortis, cest dire Mais non, tu peux pas dire ça, il dit Ben Ezra. Parce que quand il y a eu la guerre contre Amalek, ils ont pris les boucliers, les épées, ils sont partis se taper, et ils les ont déglingués. Donc, ils savaient très bien se battre. Pourquoi ils n'ont pas fait vis-à-vis -vis des Égyptiens Très grande question. Surtout que Dieu intervient et il leur dit Non, mais je vous donne la réponse. Hachem et le Dieu dit Moi, je vais m'en occuper. Et pourquoi tu ne fais pas la même chose pour Amalek Ah, c'est une mitzvah. Non, ce n'est pas une question de mitzvah. Là-bas aussi, ils sont esclaves. Alors écoutez bien la réponse du Ramban. Magnifique réponse du Ramban qui dit Pour la première question qu'on avait posée, quel rapport entre Yosef, parce qu'il est sorti de la chambre, pour ne pas fauter avec la femme de Poutifera, hein, et le fait que la mère ça, soit ouverte pour tout le monde et alors, pour tout le monde, quel rapport C'est pas tout le monde qui s'est sauvé de la chambre, c'est que Yosef est sadique. Et là, comme l'écrit le Ktaf Sofer, les enfants d'Israël, ils ont travaillé en tant qu'esclaves. 210 ans. Il y en a qui ont ouvert les yeux en appelant les Égyptiens mon maître. 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 Quand tu appelles quelqu'un maître et que tu es formaté à lui obéir, formaté, à comprendre que c'est un honneur de servir l'esclavage, c'est un honneur de servir Pharaon. Comment tu peux lever la main dans ces conditions contre celui que tu as appelé maître, maître, maître Comme ça explique le Ktafsofer. Abdou Mileda Et Salmitrim Shayu Adonam Car il les appelait seigneurs. Donc pour eux, on peut pas, c'est des maîtres, on peut pas, on peut pas. Ils sont pas sortis de leur esclavage. Physiquement, ils sont sortis. Psychologiquement, ils étaient encore sous l'emprise le, des ordres de l'Égypte. Pharaon leur a dit « Sortez !» Ils sont sortis. Pharaon leur a dit « Revenez !» Ils seraient revenus. Ils seraient revenus. Ils étaient complètement sous l'emprise des Égyptiens. Donc, impossibilité psychologique de se battre contre eux, ce qui n'était pas le cas d'Amalek. Mais ça, ça répond pas, si ce n'est qu'à la deuxième question. La deuxième question, on a compris. Ils pouvaient se battre, ils sont battus contre Amalek. Contre eux, ils ne pouvaient pas se battre. Pourquoi eh ben, Parce que euh, pour eux, c'était leur maître. On ne peut pas frapper son maître parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi. C'était comme une, un bug psychologique. Très bien. Mais alors, euh, pourquoi amener les ossements de Joseph Il avait qu'à ouvrir la mer, mais c'est où Il dit non. Pourquoi Il y a une autre raison à ça qui est beaucoup plus profonde, explique le Ramban. Et il dit comme ça. Les Hébreux, malgré toute la douleur endurée par les Égyptiens, ils vivaient à Goshen, dans le pays d'Égypte. Les matzots qu'ils mangeaient, qui étaient durs à la digestion, venaient du blé de l'Égypte. Malgré tout, ils ont vécu en Égypte. Ils ont mangé des fois des restes des Égyptiens qui leur jetaient comme des chiens. Les Hébreux avaient une chose qu'on leur inculquait de génération en génération. Ne rends pas le mal pour le bien qu'on t'a fait, même si on t'a fait du mal à côté, qu'on t'a fait un peu de bien, rend le bien. Souvent nous, dans notre façon d'être, si quelqu'un nous fait 90% de bien et 10% de mal, on retiendra très facilement les 10% de mal en oubliant les 90% de bien. Tandis que la Torah nous annonce exactement le contraire. Si quelqu'un t'a fait 99% de mal et qui t'a fait un centimètre de bien, tu as le droit de ne pas oublier le mal qui t'a fait, mais tu n'as pas le droit par contre d'oublier aussi le bien qui t'a fait. Cette phrase-là, il faut la méditer pendant très longtemps dans notre tête. Parce que ce n'est pas, pas du tout comme ça qu'on fait. On fait des amalgames, on oublie. Peut-être que tu m'as fait du mal ici, mais n'oublie pas que d'autre côté, tu m'as fait du bien. Et le Créateur du monde ne supporte pas ces gens qui risquent de rendre le mal, même pour un seul centimètre de bien. Il ne faut pas oublier le bien qu'on t'a fait. Et le Ramban nous dit, les enfants d'Israël, on dit, mais comment nous, on peut lever la main dans un pays qui nous a quand même donné du pain azim, de l'eau qui n'était pas très potable, mais on a quand même bu de l'eau. On a eu des naissances sur leur terre. On ne jette pas une pierre dans un puits qui nous a donné de l'eau comme Moshe, Rabbeinu, alors qu'il devait lutter contre, justement, Midian, qui avait fait tuer 24 000 hommes de la tribu de Shimon dans le désert, a dit « Allez-y, tu viens pas Moshe. j'ai mangé du pain chez eux, j'ai dormi chez eux, dans ce pays, je peux pas lutter contre eux. » Très bien. Mais Alors quel rapport encore avec Yosef Une fois de plus, parce qu'il est sorti de là-bas. Il dit « Mais je vais t'expliquer, le Ramban. » Il dit « Rappelle-toi de ce qui s'est passé avec Yosef sadique où est-ce qu'il a vécu Yosef quand il a été vendu en Égypte Dans la maison de Poutifar. On lui a donné une chambre, on lui a donné du lait, on lui a donné du pain, on lui a donné des fruits. Il servait dans la maison de Poutifar six mois dans les champs, et six mois en tant qu'intendant dans la maison. Quand la femme de Poutifar l'a appelé pour le faire tomber, alors que c'était une belle femme, qui avait tout ce qu'il fallait pour attirer un homme, prétestant que de qui plus est, ses intentions étaient pures pour avoir un enfant de lui et qu'elle soit un des maillons de l'histoire du peuple d'Israël, alors qu'elle n'en pensait pas du tout. Elle voulait juste son honneur personnel, que son nom figure dans la Torah. Comme Dieu lit le cœur de l'homme, il lui a dit « Puisque tes intentions, c'est d'être connu. personne ne connaîtra ton nom et tu t'appelleras la femme de Poutifar. Toi, t'es personne. » Parce que Dieu ne peut pas se faire arnaquer, il lit les pensées des hommes. Yosef HaTzadik se retrouve dans la chambre avec elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle lui arrache cette fameuse tunique en guise de preuve. Comment je peux t'en prendre cette tunique qui était sur toi alors que je ne suis qu'une femme du gouvernement Je suis marié à la femme ministre des cuisines de Pharaon. C'est une femme qui a les ongles faits. C'est une femme qui fait attention à sa beauté. C'est une femme qui prenait soin d'elle. Elle est fragile parce qu'elle tient à ne surtout pas être brusquée. Et il lui a arraché le vêtement à Yosef. Par contre, Yosef, lui, on l'a vu dans le combat avec Yehuda, il gâche Yehuda et Lave. Yosef est très puissant. Yosef en un seul petit coup. Il aurait pu l'assommer, lui prendre gentiment sa tunique, ne lui laissant aucune preuve dans les mains. Il a dit bon, elle s'est coincée, la preuve, tu n'as aucune preuve contre moi. Comment se fait il que Yosef, dit le Ramban, il lui a pas tout simplement arraché des mains? « Rambanidouine, peut-être qu'il aurait aussi arraché un ongle. Peut-être qu'il aurait fait peur. Et puis, on ne peut pas lever la main à Diosefat sadique Chez une maîtresse de maison, malgré le mal qu'elle me veut, malgré le péché qu'elle veut me faire faire, Qui m'a donné à manger, elle m'a donné un toit, elle m'a donné de la paille pour dormir. Moi, je ne peux pas lui faire du mal. Mais elle te veut du mal Oui, d'accord, mais je préfère lui laisser mon vêtement. Et être faussement accusé, que l'on dise de moi un jour dans l'histoire que j'ai fait du mal à une personne qui m'a quand même rentré sous son toit. Ah Maintenant, dit le Ramban, on comprend pourquoi ils ont emmené les ossements de Joseph. Qu'est-ce qu'on dit les Hébreux Pourquoi le miracle de la sortie d'Égypte On dit parce qu'on ne peut pas se battre contre les Égyptiens. On a vécu chez eux. On a mangé chez eux. On a mangé de leur paille. On a mangé... On a dormi sur leur paille, pardon. On a dormi sur leur terre. On ne peut pas se battre contre eux. Tout comme Youssef ne s'est pas battu. Ce n'est pas une histoire d'une personne qui peut sauver une autre personne. C'est une question d'idéologie. Si un des pères d'Israël a laissé comme héritage qu'on ne peut pas faire de mal à quelqu'un qui t'a donné du travail, malgré le fait qu'ils ont été absolument abjects dans leur façon d'être, eh bien, les enfants d'Israël avaient un argument, grâce aux ossements Yosef, de dire, tout comme notre aïeul n'a pas récupéré sa tunique pour ne pas violenter la femme de Poutifera, Hachem ne peut pas se battre contre eux. Donc qu'est-ce qu'il restait à faire Ouvrir la mer. Dans ce cas-là, il n'y avait plus d'autre choix. L'enseignement le plus merveilleux de ce cours, c'est de savoir qu'en fin de compte, si des fois dans la vie ça bloque chez nous, c'est parce que peut-être qu'on a été ingrat vis-à-vis de quelqu'un. La deuxième chose qu'on doit apprendre absolument de ce cours, c'est que celui qui vaillera à ne jamais être ingrat. Pour toute personne qui lui a fait même un seul millimètre de bien, il ne l'oublie pas, il lui rend. Alors pour lui, le surnaturel viendra aussi sur son chemin à le faire passer. Même là où personne ne pouvait passer, lui réussira. Même la boutique était noire, que personne ne réussit là-bas, lui, il y mettra de la lumière. Même si cette maison n'était pas habitable, lui, il y habitera. Parce que celui qui a de la Karatatov, celui qui a de la reconnaissance... Celui qui a du savoir vivre, celui qui fait attention à rendre, même s'il a des raisons à cela, et que 99% catastrophique, mais à 1% qu'il a été bien, et pour ce 1%-là, je ne vais pas agir contre lui. Pour 1%. Alors pour toi, c'est tout l'océan qui va s'ouvrir. Pour un seul 1%, alors que les Égyptiens les ont mis en esclavage, violer leurs femmes, tuer leurs enfants, mûrer vivants. Oh Oh Combien de dégâts Oui, mais on a quand même vécu chez eux. Waouh Alors, Akadosh Baruch il dit, « Ok, amenez les ossements de ainsi donc, je n'aurai plus d'autre choix, puisque vous ne pouvez pas lutter contre eux, même si vous le pouvez, même si vous le voulez, comme vous l'avez prouvé avec Amalek, juste à la fin de cette même paracha de Béchalach. Alors, « Vayanos Minacheder, Vayanos Ayam. Tout comme maintenant, Yosef a dit qu'il a montré qu'on ne peut pas lever la main sur quelqu'un à qui on doit même un centimètre de remerciement et de reconnaissance. Les Hébreux n'ont pas eu à se battre et les miracles se sont opérés. Baruch Adonai l'Olam, Amen, -Amen shmor. vraiment qu'on garde ça pour nous, de toute notre âme et de tout notre cœur, de ne jamais oublier que quand quelqu'un vous a fait du bien, quand quelqu'un vous a fait du bien, gardez-le toujours quelque part. Parce que s'il vient un jour le moment de lui faire du mal, alors rappelez-vous du bien qu'il vous a fait. Comme l'audit, pour nous-mêmes, quand tu fais une Avera, ne l'oublie pas. Quand toi tu fais du bien, oublie-le tout de suite. Tu sais pourquoi Parce que tu n'as été créé que pour faire du bien. Et le mal, c'est mal. La reine, vivre le bien, ne penser que bien, avancer que dans le bien, de façon positive ne t'apportera que du bien. Le jour où tu en auras besoin, là où tout sera fermé, tu verras baiser ta chaîne que la mer aussi s'ouvrira pour toi. »